0: Euh, bonjour aux auditeuristes on entre dans le vif du sujet tout de suite j'ai l'honneur de recevoir deux auteurs qui sont très différents mais pas tant que ça et puis que j'adore donc euh, de toute façon moi je fais ces podcasts pour rencontrer des gens intéressants alors je tiens D'abord à préciser que je ne suis en aucun cas un prétendant journaliste, mais ici en tant que passionné de science-fiction fantastique et fantasy, et aussi de ceux qui l'imaginent et qui ont tant d'audace et de talent à l'écrire et à la partager. Donc aujourd'hui, c'est une collaboration, la première, entre Galaxy Pop, le label, et Manaï et Plasma. Donc Manaï Plasma, euh, qui compte plein de sociétaires très sympas, et on en a un aujourd'hui qui s'appelle Saïd. Salut Saïd. Salut Winnie. Et nous avons Stéphane, euh, Stéphane Decienne. Je le dis bien, c'est Decienne oui, oui, oui. D'accord. Oui. Bah, bonjour Stéphane. Bonjour à toi, oui. Et euh, je suis très fier euh, d'échanger aujourd'hui parce que je lis, euh, je lis tes œuvres depuis très longtemps. Alors je vais vous présenter un petit peu pour nos auditeuristes. Je vais commencer... Euh par Stéphane qui est notre grand invité.
1: C'est normal, notre grand
2: invité parce Honneur que
0: euh... je compte, je compte sur Saïd pour m'aider en fait. <rire> je l'invite en tant qu'auteur, mais en fait je suis un gros lâche. Je, je, je... C'est ça, je suis la, je suis la béquille. Ah non, oh non, n'en dis pas ça, non franchement non. <rire> Alors Stéphane, donc si je reprends euh, sa biographie, il a commencé donc il y a pas si longtemps que ça, c'est un jeune auteur, hein. c'est, un, c'est un gamin quoi, euh, donc il nous a confié tout à l'heure que c'était vraiment, on devait euh, marquer d'une pierre euh, euh, 2012, c'est bien ça, hein, 2012, hein on, euh, je ne me trompe pas.
2: 2012, oui.
0: <rire> Alors, euh, tu, ça ne te dérange pas que je te tutoie par contre
2: Non, pas du tout, non. D'accord,
0: ouais, parce qu'on est, euh, est entre passionnés. Stéphane a écrit des romans et des séries de romans, il a écrit quelques nouvelles. Au final, hein, tu, 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 tu aimes quand même les choses au long cours. Il faut l'admettre.
2: Oui, ben, j'ai, j'ai eu aimé les choses au long cours. Hein. Une série comme Toxic c'est un gros, gros, gros morceau. Hein. C'est 8 ans de travail hein, dessus. Hein, le dernier épisode était de l'année dernière.
0: Je vous conseille d'aller voir son site donc déjà, comme ça, ça m'évitera de dire des bêtises. Hein. Vous irez voir son site, qui est très bien fait. On a même ses statistiques. Combien de cafés il a bu dans la journée, c'est assez marrant. <rire> il, y a, il y a beaucoup d'humour chez Stéphane Dessienne, j'apprécie beaucoup. On va parler de toutes ses toutes œuvres, ne hein, vous inquiétez pas. Hein. Je poursuis euh, la présentation donc, avec Saïd, que les auditeurs is mana et Plasma connaissent, mais peut-être pas Galaxy Pop. Et je les enjoins de s'intéresser à ce, euh, ce bonhomme qui est très intéressant et qui a écrit pour l'instant, enfin il a écrit beaucoup de choses mais il a publié 4 euh, livres de nouvelles ses écrits sont disponibles gratuitement sur son site vous pouvez également les écouter il y a une partie de ces de textes qu'il qui a lus dans le cadre du podcast Horizon Parallèle. c'est de la lecture audio donc vous euh, voyez hein, pour, euh, vous pouvez vous repaître de tous, ces, euh, de tous ces talents alors donc dans cette émission je vous donne tout de suite le conducteur, parce que ça se trouve, on ne va pas le suivre. Et on va parler bien sûr de la naissance de la créativité, le, le moteur, le rapport avec l'édition et l'auto-édition, le retour du public, euh, le rapport avec les genres, parce que euh, nos deux écrivains ne se cantonnent pas à un hein, genre. Puis, puis après, on échangera sur, euh, sur, les, sur, les, sur l'environnement, sur les auteurs qui les ont marqués. Et puis je pense qu'on saura beaucoup de choses sur nos deux amis, alors j'ai beaucoup parlé, maintenant on va plutôt laisser nos auteurs euh, parler, on va parler de la naissance de la créativité, alors honneur aux grands invités Souvent, les auteurs, ils commencent très jeunes. Est-ce que toi, tu as toujours, toujours, toujours
2: euh, écrit J'ai toujours plus ou moins écrit, depuis plusieurs années, hein, même depuis une j'étais jeune. Après, euh, on écrit, et puis on laisse tomber, et puis on écrit, puis on laisse tomber, et puis on écrit, et puis on laisse tomber. Finalement, on fait des choses qui ne vont pas très loin. À un moment donné... Euh on a quand même un déclic qui se, qui se produit et on se dit maintenant on va faire quelque chose vraiment pour euh, pas écrire que pour écrire écrire vraiment pour être publié et comme ça ça arrive une espèce de, 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 pression qui s'installe, forcément. <rire> on se pose beaucoup de questions sur la manière dont on écrit, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on imagine. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire? Est-ce que, est-ce qu'on se prend bien avec ça ou pas? Donc, il y a tout un tas, il y a tout un tas de questionnements qui se font et qui demandent, euh, à se confronter, hein, au réel, hein, C'est-à-dire, donc, aux, aux gens qui, comme, comme nous, écrivent. Dans les années à peu près 2006-2007, ça a marqué mon entrée dans un forum d'écriture. Et C'est là où j'ai vraiment commencé un peu à une hygiène de travail. Une hygiène de travail, oui. Et bien, donc, euh, bah, de, de, d'avoir des retours de, de bêta lecture qui te disent, euh, bah, là, t'es, t'es pas bon, ou là ça, là, ça fonctionne pas, là, ça fonctionne. Il euh, y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien. Il y a des choses à travailler, il y a des choses à à transformer, et puis de flou en aiguille, euh, voilà, au, au fil des années, où il y arrive un moment où on dit, OK, maintenant, on, lance. on y va tu voilà, voulais être ouais.
0: publié, là c'est vraiment là tu, c'était le Graal, tu faisais pas ça pour le, plaisir de, oui. tu, pour le plaisir d'écrire surtout mais quand même la publication c'est quand même un moteur
2: euh, important oui des, des ultimes, hein, ouais. c'est le test ultime se confronter à la réalité, c'est on se confronte au regard des autres mm-hmm. et on se confronte au regard de l'éditeur, au regard du public au regard de tout un tas de personnes
0: ouais. et... on va en parler après de, du regard de l'éditeur parce qu'il est très important, il est très intéressant ouais. et alors toi Saïd la naissance de cette créativité, parce que as fait beaucoup de choses, est-ce que tu écrivais toi aussi jeune euh, est-ce que, qu'est-ce qui a vraiment euh, l'étincelle qui a créé l'étoile montante que tu es mon cher Saïd <rire> eh
1: ben, aussi loin que je me souvienne je crois que j'ai toujours aimé raconter des histoires mais ça c'est commun à énormément de gens je pense à énormément d'enfants de toute façon on s'invente tous euh, on s'invente toutes euh, des histoires étant enfants et à un moment donné je pense que ça m'a pas quitté c'est resté Alors, euh, euh, les choses vraiment concrètes pour moi, autant que je me souvienne, elles ont commencé euh, quand j'étais encore à l'école secondaire, je devais être au milieu du du cursus secondaire, et quand une association locale près de chez moi en Belgique a organisé un concours de nouvelles, un concours de nouvelles qui avait pour thème euh, une festivité locale, une festivité folklorique euh, du coin. J'ai participé, et ça m'a amené à à aller lire mon texte en public euh, devant quelques personnes, et de fil en aiguille, un peu encouragé par, euh, un peu encouragé par ça, et par euh, les lectures que j'avais à l'époque, que je trouvais euh, passionnantes. J'ai, j'ai continué à écrire, j'ai continué à écrire, et j'ai fait euh, ce que j'estime aujourd'hui être une erreur, peut-être à tort, mais j'ai commencé un roman dans le but d'être publié. et euh, ça a été quelque chose de laborieux, et je pense que ça a été laborieux notamment parce que à ce moment-là, j'étais très sensible à cette idée un peu romancée de ce que doit être un écrivain, qui au en fait est surtout influencé par les gens qui sont très présents dans les médias et qui finalement ne, re- ne représentent qu'une très faible minorité des gens qui écrivent et qui prennent du plaisir à écrire. Et donc je l'ai quand même bouclé ce roman, hein. je l'ai terminé, avec... alors avec le recul, euh... c'est très très mauvais, enfin c'est très très mal écrit, <rire> si je devais le refaire aujourd'hui euh, je le referais de mille manières différentes, je le ferais peut-être même plus. Mais oui j'ai commencé comme ça, et j'ai passé je pense beaucoup de temps à, à essayer d'améliorer quelque chose qui euh, ne m'a pas forcément rendu meilleur. Et le gap suivant ça a été en 2014 quand j'ai décidé de... d'auto-publier des nouvelles. Euh, assez influencé à l'époque par un auteur que je venais de découvrir qui s'appelait Neil Jomunzi, qui faisait un peu des choses dans son coin, qui était un peu un auteur hybride, euh, qui allait dans des directions différentes, et, et je me suis dit bah, voilà quelqu'un qui, qui ose faire des choses, qui ose tenter des choses, et euh, ce côté euh, on prend un média ou une façon d'exprimer, de s'exprimer, on pousse un peu sur les murs. Euh, ça m'a plu, et j'ai certainement pas essayé de, de l'imiter ou, de, ou de, de, de faire la même chose que lui, mais je me suis dit, euh, voilà, c'est possible, quoi. On peut trouver du plaisir dans l'écriture et rencontrer un public. Obligé. Autrement qu'en passant par euh, par un, un trajet qui nous est présenté comme, euh, comme la vie rêvée du, du romancier euh, No Name, qui, euh, du jour au lendemain, écrit un best-seller... Euh,
0: est-ce que tu as fait comme Stéphane, tu t'es confronté à, à des bêta lecteurs, à, à des forums, euh, histoire de, de, de façonner un peu to, ton écriture, euh, parce que ça doit être dur Stéphane quand même de se faire corriger, critiquer, pas forcément par des gens qui sont, qui sont peut-être, euh, voilà, euh, euh, qui, qui peuvent le faire. Est-ce que c'est pas dur pour l'ego euh, de? de ça doit être dur, quand même, ce passage. Il hein. faut, faut être humble, quand
2: même, de, de, de passer par là. Oui, comme tu dis, il ouais, faut être humble. Ah, après, moi, je pense que c'est un passage obligé, enfin, obligé, entre guillemets. Euh, on n'est pas obligé, mais... Euh, comme je disais, euh, le lecteur, c'est vous et moi. Hein, c'est mm-hmm. quelqu'un de lambda. Il a besoin de comprendre et ce, ce qu'on écrit. Bah, sinon, euh, après, si tu ne plaît pas, il jette le livre. Ou... Mm-hmm. Et puis, il va mettre, il va y mettre une mauvaise critique. La, la, la démarche de recevoir en bêta lecture une critique est certainement plus douce qu'un euh, lecteur qui n'a qui pas aimé ce que tu as écrit et qui va te dire ce que tu as fait c'est de la merde, c'est nul.
0: Ah ça reste doux quand même, ouais. c'est, c'est, c'est un monde bienveillant, ouais. les, les bêta lecteurs, d'accord.
2: Bêta, le, un bêta lecteur va te dire, bon bah là... Euh euh, l'utilisation euh, du, du passé simple dans le, dans le, dans le contexte des descriptif, ça va pas fonctionner, ça marche pas. Les phrases sont faire, les euh, écris trop longs, euh, il faut que tu raccourcisses ton, ta prose. Euh, ce personnage-là, entre guillemets, il faut peut-être voir si son rôle est si important que ça, euh, euh, voir à le réduire ou à l'éliminer, etc. Donc c'est des discussions qu'on peut avoir sous le fond et sur la forme avec, avec un, avec un bêta-lecteur. Euh, donc euh, c'est plus doux en fait la bêta lecture que le, le retour éventuel que pourrait avoir un, un lecteur euh, en colère Parce qu'il a lu un truc qu'il lui a
0: pas plu Et puis qu'il a acheté en plus donc
2: <rire> effectivement Et, ça, ça, bien,
0: et toi euh, Saïd alors donc euh, est-ce que tu as eu des bêta lecteurs Est-ce que tu t'es frotté un peu au monde euh...
1: Alors euh, oui mais c'était des, c'était des bons amis, des ouais. bonnes amies qui me faisait des lectures honnêtes euh, et qui me donnait des retours de, de potentiels lecteurs, il euh, n'y avait pas de, de, d'acte professionnel là-dedans. Après, je pense que si aujourd'hui, en 2021, je devais euh, solliciter des bêta lecteurs, euh, ce serait vraiment différent de, de ce que ça a pu être euh, vers 2014 ou en tout cas entre, entre 2010 et 2015, euh, parce qu'il y a eu et Plasma, parce que... Euh, la discussion est beaucoup plus ouverte, parce que l'auto-édition, maintenant, c'est plus la même chose qu'à l'époque. et C'est peut-être plus facile aujourd'hui de trouver des gens euh, autour du monde de l'écriture, en tout cas au, au moins pour moi, et d'essayer de, so- de, de solliciter des bêta-lecteurs, euh, même dans les gens qu'on connaît comme ça, hein, que tu connais aussi Winnie. Mm-hmm. Euh, je pense que ce serait plus simple aujourd'hui de trouver les bonnes personnes, mais c'est peut-être le fait d'avoir, euh, d'avoir passé un peu de temps euh, euh, — À écrire tout seul aussi. Et à essayer de trouver un public qui fait que à force, bah, tu finis par rencontrer des gens euh, qui pourront euh, qui pourront te donner un coup de main sur ce, dans ces eaux-là.
0: — Alors on va parler un petit peu de, 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 vos, de vos créations aussi, hein, parce que on, on parle des principes généraux tout ça. Mais on va rentrer un petit peu les mains dans le moteur. Euh, Stéphane, c'est fou. Alors, l'œuvre de Stéphane, parce qu'on peut parler d'une œuvre hein, quand même, voilà, on ne se cache pas, Stéphane, tu es tout petit peu plus âgé que Saïd, si, oui. si tu me permets, <rire> je pense qu'on est un petit peu dans la même tranche d'âge, euh, euh, mais vous avez commencé quand même dans, 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 un petit peu dans la même époque, parce que euh, Saïd, j'ai vu, c'est plutôt 2014, 2012, 2014, bon... Euh, en tout cas, ça a explosé quand même avec euh, l'expérience Walrus, cette fameuse cellule 68 où ils t'ont séquestré, Stéphane, pour que tu écrives. Oui, 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 oui. <rire> tu écrives des polpes et, euh, et Saïd a raté de peu euh, cette, cette, euh, cette euh, expérience qui s'est aujourd'hui arrêtée. En tout cas, euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que tu, tu te définis. J'ai, j'ai vu une... Euh, je conseille à tout le monde d'ailleurs d'aller le, voir cette vidéo YouTube où tu interviens avec d'autres auteurs sur euh, les aventures c'est aventurial, hein, je me trompe pas. Oui, euh, oui, oui. 2000, euh, 2021, donc l'ouverture euh, de ce salon littéraire de Clermont-Ferrand qui aura lieu en septembre 2021. Oui. Et donc, euh, duquel on, on fera la promotion parce qu'on aime bien, ils ont, ils ont l'air très sympathiques, ils ont l'air de mettre en avant euh, les auteurs. Et donc, tu t'es qualifié de, d'auteur de, de pulp Parce qu'il y a eu ces débuts avec des des épisodes. Tu publiais chez Walrus en... En électronique, beaucoup, hein, C'était pas trop papier, hein. C'est plus tard le papier, si je me oui. trompe pas. Et donc tu avais, tu avais fait un peu de pulp. Il y avait, euh, il y avait, il y avait Toxic déjà, qui était euh, assez sympa, qui mélangeait euh, zombie, alien, invasion alien euh, et, et puis euh, Space Opera carrément. Hein, on, on part carrément dans l'espace et c'est c'est, 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 ça paraît pulp, mais moi je suis pas d'accord. Honnêtement, euh, c'est vraiment euh, le pulp, c'est vraiment des trucs vite faits qui se vendent dans les gares et qu'on oublie tout de suite. Tandis que toi, euh, là, je relis Toxic et honnêtement, j'ai, je, me, je m'aperçois que je n'ai pas du tout oublié, que je, j'apprécie toujours autant euh, cette, ces, ces aventures de zombies. C'est une œuvre maîtresse, mais tu vois, tu, tu, tu te dis que tu es Pulp, mais euh, moi, je te comparerais plutôt à une sorte de Stephen King, euh, notamment sur l'Exil, aussi une autre, une autre grande œuvre qui est en cours de, 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 de parution. Pulp, je ne suis pas d'accord. Toi, toi, est-ce que tu te définis toujours comme un auteur de Pulp
2: je me suis beaucoup défini comme un auteur de pulp euh, auparavant, oui c'est vrai. Encore un peu maintenant, euh, mais c'est vrai que je le suis beaucoup moins parce que bah on évolue forcément. Hein. On, on a d'autres envies qui, qui arrivent. Hein. Comme je disais, j'ai terminé ma période Z euh, il y a pas longtemps. Moins pulp et plus euh, SF, plus plus tard, euh, là, avec les titres qui vont sortir, là, bientôt, euh, ça a commencé avec Exil, mais plus climatique, fiction, space etc. Mm-hmm. Donc, euh, là, le prochain titre que j'ai, qui sort le 1er septembre, donc ça, ce sera un scoop pour vous, hein, euh, à Manai Plasma, ah. Ce sera Dealer de nuages, dans la même veine que Dealer d'Avidern. D'accord. La même thématique, un peu de de pénurie d'eau, etc.
1: Donc avec des gens qui, voilà. qui essayent de détourner des nuages pour faire tomber la pluie à certains Et endroits, c'est ça
2: Exactement. Alors, ah, excellent. Donc euh, ça se passe euh, en centre-Europe, en Suisse. Hein. Le centre-Europe est, est un immense désert. Le lac Léman n'existe plus. Il est peut-être moins vidé de son eau. Il est transformé en désert. Et euh, il y a des communautés qui restent quand même accrochées euh, à la vie euh, sur, les, sur les anciennes rives du lac. Et il y a une... Euh, il y a un gars qui est là et qui essaye de faire de la pluie en, en créant des nuages. Le problème des nuages, c'est que ben, il faut les ensemencer. Et pour les ensemencer, il faut un avion, il faut un pilote, faut... il faut transporter les selles d'argent pour mettre dans les nuages pour que les, les cellules se condensent et ça fasse tomber, tomber la pluie. Donc, il y a tout un, un bazar. Quand il arrive à créer les, les nuages, il y a d'autres gens qui viennent dans l'avion pour essayer de... Lui, de lui On est après les... dealer
0: d'iceberg. Je...
2: Bah dans la timeline, ça serait plutôt après, mais euh, voilà. Et donc, il y a tout ce qui, qui tourne autour de ça, de ces nuages, des avions qui se, qui se combattent dans les airs. Il y a un petit peu de steampunk, il y a un petit peu de... Voilà, il y a, il y a beaucoup de choses et... Euh euh, les héros sont beaucoup des héroïnes aussi, donc c'est assez euh, paritaire comme SF, c'est quand même de, de plus en plus.
0: Oui, as assez inclusif hein, parce que euh, dans tes aventures, il y a toujours une sorte de, d'égalité euh, et c'est à, à l'avantage quand même des, des, des damoiselles quand même, il faut l'admettre elles sont souvent plus, plus malignes que les, que les garçons et, oui. et c'est quand même assez, euh, que ça soit dans Toxic, dans Voyager, dans, dans Jachère aussi les dividendes de l'apocalypse moins puisque ça parle du, du Vatican des années euh, des années futures, donc c'est vrai qu'il y a un peu moins de personnages féminins, mais c'est une des rares c'est une des rares je crois oui effectivement. Bon rose mécanique forcément ça parle de prostitution de prostituées qui se battent contre leurs homologues électroniques donc euh, c'est assez euh, féminin mais euh, pour revenir donc à cette, euh, cette nouvelle pour laquelle tu as, tu as reçu un prix en 2012 un prix euh, à l'école Paris Tech. j'ai
2: pas reçu le prix, je suis arrivé deuxième oui,
0: alors tu as reçu un, le deuxième prix on dira quand même, hein, c'est, quand même voilà. c'est quand même bien hein. <rire> et dealer d'iceberg donc qui, qui se passe dans le même univers que, que ce, 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 ce dealer du nuage ça fait écho à plusieurs nouvelles quasiment peut-être un, peut- un, un mini-univers qui complété au fil des nouvelles Saïd dans ses dans ses horizons parallèles avec une toute une délinquance sociale autour de, de du manque d'eau c'est assez c'est assez marrant quand j'ai quand j'ai pensé à, à vous à vous amener sur, tous les deux sur cette émission j'ai ça m'a ça m'a fait tout de suite référence à ça donc l'eau l'eau pour vous c'est c'est d'ailleurs d'ailleurs c'est c'est pas idiot, hein. c'est pas le pétrole trop qui va, qui va manquer, c'est l'eau hein, euh, malgré tout, mais vous, vous situez ça dans un avenir relativement proche, c'est ça qui, me, qui m'inquiète.
2: Alors peut-être pas, mais euh, en tout cas, il y a des, déjà des problèmes de sécheresse, alors après, il peut y avoir des emballements, donc on sait pas, il peut y avoir des emballements subis et soudains et tout peut changer en, en 10 ans. Hein. Quand on regarde le, l'histoire de la mer d'Aral, en Russie...
0: Il y a eu de la pollution
2: en plus. Mmh. Oui, il y a eu de la pollution en plus, mais tout le drame c'est, c'est
1: joué en 3 décennies. Ah oui, c'est vrai. Et eh ben, moi je dois, je dois dire que je me prononcerai pas sur euh, sur un pronostic. Euh, j'ai pas écrit. Euh, donc tu fais référence uniquement à une nouvelle que j'ai écrite dans laquelle Ou plusieurs, euh, plusieurs. par un plusieurs. temps de. Ouais, il y en a oui. deux. En fait, ça, ça parle d'une d'une prise d'otage dans une banque d'eau. Voilà. Et la police doit gérer cette prise d'otage là. Et c'est vrai qu'il y a une première nouvelle qui s'appelle Neurocop qui raconte euh, les faits et une deuxième nouvelle que j'ai écrite un peu plus tard qui raconte la même même histoire mais du point de vue des braqueurs et pas du point de vue des des policiers cette fois-là. Et j'ajouterais qu'il y en a une troisième. C'est vrai Une troisième,
0: puisqu'on, oui, puisqu'on retrouve une personne qui est dans une prison en orbite, et à qui on demande de, d'espionner ses, ses co-détenus, et il est emprisonné pour cause de, euh, de vol d'eau. De braquage de banque d'eau ouais, tu, tu, tu repères
1: même mes, mes Easter eggs dans le lore. Désolé,
0: on a les fans qu'on mérite, hein,
1: ah, je suis désolé. J'en suis vraiment honoré. Et... Et en fait pour revenir à Neurocop, donc la toute première que j'ai écrite euh, des trois du coup, en fait je l'ai écrite euh, par une journée de canicule abominable. Mmh. Euh, j'habitais dans une mansarde à ce moment-là. J'en pouvais plus, c'était l'été 2018, a priori. Ou l'été... Euh, oui, c'est ça. Il fait très
2: chaud Bah Maintenant, et tous les étés, hein, tu peux dire
1: plus. 2017, 2016. Oui, <rire> ouais, ouais, mais ces dernières années, particulièrement, euh, quand habitais en dessous d'un toit, il faisait particulièrement chaud. Là, j'ai eu envie d'écrire quelque chose où euh, la chaleur est oppressante et où... Euh, des gens sont prêts à, à, à prendre les armes pour aller chercher de l'eau. Mais pour autant, il n'y a pas de message euh, de vigilance. Et que je ne sais pas si on pourrait classifier ça dans une forme de climatique fiction, parce que je sais pas, il n'y a pas de message moral de ma part, euh, oui. faites attention à l'eau en tant que ressource c'était plutôt essayer d'imaginer une situation où des gens sont mis sous pression et où quelque chose qui nous semble commun aujourd'hui est présenté dans un futur relativement proche comme quelque chose de rare. Trouver trouvais le twist intéressant. Je ne trouvais... voulais pas nécessairement faire de la prévention. Oui, alors là, on arrive à un chapitre intéressant pour vous deux.
0: C'est que quand on dit que Stéphane écrit du pulp, c'est un petit peu... On peut se dire oh, bon, c'est juste de l'action, c'est du divertissement. Mais moi, j'ai repéré quand même quelques messages intéressants dans dans l'écriture de Stéphane et dans, dans toutes ces euh, toutes ces séries euh, il y a souvent euh, dans l'exil il y a le thème de l'effondrement qui est le, le comment dire le, le paysage euh, même dans toxique il y, a, il y a la voilà la petitesse de l'homme face à la vastitude de, de de civilisation bien plus avancée puis il y a le côté aussi de devenir le bétail on mange du bétail et là on devient le la nourriture de, 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 de toutes ces puis l'hypercapitalisme dans les dividendes de l'apocalypse il me semblait qu'il devait y avoir euh, une Suite ou c'était une novella, je pense, les dividendes de l'apocalypse au départ
2: à la base, C'était une novella, oui. Bah, justement, qu'on parlait tout à l'heure des, des forums d'écriture, euh, j'en avais fait une novella euh, et sur euh, le forum d'écriture, justement, un bêta lecteur m'a dit. Euh, c'est con d'en faire une novella. Oui, c'est dommage.
0: Moi, j'ai lu la novella, je pense. Et
2: euh, bon cette personne me dit comme ça. Euh, moi, je dis, bah, euh, moi, je l'ai fait en format, en format novella, donc ça fonctionne. Il me dit, oui, ça fonctionne, mais c'est con d'en faire une novella. Simplement une novella. Il me dit, si tu creusais un petit peu, euh, entre guillemets, si tu allais un petit peu plus au fond des choses, tu, tu vas en sortir un roman. Donc, je lui ai laissé euh, du temps, tant de décanter un peu l'affaire, de savoir euh, comment en faire un roman, justement, et... Euh, quelques mois après, euh, j'ai repris le texte et c'est un roman. Ouais. C'est là où on voit l'esprit bénéfique que peut avoir un, un bêta-lecteur ou enfin, une vue extérieure sur un texte, en disant bah, « Là, tu peux essayer d'aller un petit peu plus loin, tu peux essayer de creuser, de, il voilà, y a d'autres choses à voir. » Et euh, des choses qu'on voit peut-être pas forcément, parce que nous, a notre... On a beaucoup la tête dans le guidon, forcément. Donc, on a, on voit, on a moins de vision périphérique quand on est dans le texte. Oui, oui, j'en ai fait un roman et il ne marche pas tellement bien. Alors, c'est peut-être la thématique qui ne pleut pas. Bah pourtant,
0: enfin, euh, pas pourtant ça, me, ouais, ça me fait penser à du Hamilton. Si on retrouve tous les tropes, euh, les, la, la haute technologie, même des combats, des intrigues, c'est franchement, euh, c'est brillant. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il y a des thèmes qui sont sous-jacents alors, je sais pas si c'est voulu ou c'est parce que c'est, c'est, c'est ton cœur qui parle. Tu, tu as des, c'est pas que de l'action. Il y a quand même, il euh, quand même de la réflexion. Il y a quand même des choses, même si c'est des pages turner euh, ça reste quand même cohérent. Et puis sur, euh... est-ce que tu as euh, comme ça des, des, des petites idées, des marottes que tu, que tu glisses dans tes, dans tes romans et au lecteur de les retrouver
2: que c'est carrément voulu. Hein. Ah. Donc, euh, je, je, je l'ai conçu comme ça, cette affaire. Et cette affaire est partie d'un, d'un truc. Euh c'était euh, je, je pensais même pas que ça allait être publié pour moi c'était impubliable tout à faire au départ quand j'ai commencé à travailler dessus en 2012 euh, c'était un truc de récréation pour moi voilà ouais. ouais, je vais raconter une histoire euh, euh, allez hop on prend des aliens on met des zombies on met euh, voilà des humains qui essaient de survivre et puis tout écrit tout écrit tout dit ah 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 il y a peut-être quelque chose à faire et puis j'ai mis des écrans sur le forum que j'avais ouvert euh, ce qu'ils appellent sur ce forum-là un, un challenge premier G, c'est-à-dire de réaliser un premier G au cours de l'année. C'est par ce biais-là que j'ai été contacté par Wellrest c'est eux qui sont venus me voir en me disant, euh, ouais, ce que tu fais, ça nous intéresse. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux, ouais, est-ce que as quelque chose de près, d'écrit? Euh, est-ce que as un résumé, un pitch? Enfin, voilà. Donc, ouais. euh, c'est, c'est comme ça que toute la a démarré, en
0: fait. Ouais, c'est vrai que Walrus, euh, ça a été l'aventure de Jésus contre Hitler, de, <rire> <Oui>. <rire> des, des choses complètement, euh, complètement fofoles. Et, euh, et Saïd toi comme tu as écrit des nouvelles pour l'instant on attend, on attend tes, prochains, tes prochains projets dont tu vas nous parler après parce qu'une fois je t'ai posé une question il n'y a pas si longtemps que ça j'ai eu le bonheur de, de, de croiser Saïd un après-midi et sur une nouvelle en particulier j'ai posé une question c'était une nouvelle sur euh, une future gouvernance par une IA du gouvernement et justement c'était la phase d'élection contre un candidat humain euh, assez cynique et l'IA remportait le, le débat et donc on était à l'aube d'une, 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 d'une société gouvernée par une intelligence artificielle. Et euh, dans ce, de ce combat entre l'IA et, et l'humain, il y avait quand même des, des opérateurs qui étaient derrière l'IA. Et justement, je t'ai posé la question, et toi, alors ce texte, toi, tu, qu'est-ce que tu en penses Et tu me dis, ah ben bah, rien, euh, je pose là. Et alors, est-ce que toi, dans tes textes, à chaque texte que tu fais, alors, peut-être pas chaque, mais euh, quand même, on sent une intelligence, il euh, y, y a quelque chose de malin. Quoi. On a envie de le relire une troisième fois pour se dire, il y a quelque chose qui est dit là, euh, parce que c'est pas toujours. Euh...
1: Pour, euh, pour peut-être reprendre un peu ce que je t'avais dit à l'époque, euh, quand j'ai eu euh, la chance de, et le plaisir de te rencontrer, n'est-ce pas Et euh, j'en profite pour faire un coucou à, à MLK, euh, qui était là aussi ce jour-là. Euh, dès que ça a pu être possible de le faire, on l'a fait. Euh, j'essaye pas de. Faire la morale. J'essaye pas d'apporter un message moral. J'essaye de mettre des gens dans des situations qui vont vont les mettre en conflit, soit avec leurs propres valeurs morales, pour le coup, ça j'aime beaucoup, soit avec euh, une technologie qu'ils maîtrisent pas ou qu'ils pensaient maîtriser, et puis tout d'un coup il y a un changement et la vie est plus ce qu'elle était. J'aime ce. ce, J'aime le fracas du conflit entre les gens et la technologie et entre les rapports entre les gens et la technologie et le fait qu'à un moment donné euh, on puisse éventuellement être gouverné par des IA avec des très bons arguments, euh, en tout cas dans le monde que je décris, hein. c'est pragmatique, euh, la décision qui est prise c'est celle euh, pour lequel il y a le moins de morts ou euh, qui coûte le moins cher ou euh, qui prend en compte tel et tel paramètre, quelque chose qui dans le monde que je décris euh, séduit certaines personnes, et on se dit pourquoi pas. Et puis il y a un twist derrière, et moi ce que j'en pense, au fait, euh, n'a pas d'importance finalement. J'aime bien euh, m'effacer par rapport à ça. J'ai pas envie qu'il y ait une intervention de l'auteur dans le ressenti que peut avoir le lecteur, autre que d'avoir posé les pions et de les avoir regardés euh, agir entre eux, tu vois
0: Mmh. — Oui, ouais. Mais euh, d'ailleurs, ça se, ça se voit d'ailleurs dans, dans, dans la fameuse nouvelle que j'invite vraiment Stéphane à lire, où justement, ça parle d'un auteur de science-fiction euh, qui, à, contre son gré, à l'insu de son plein gré un peu, se retrouve euh, bah, euh, comme une sorte de dieu pour, des, pour un culte de lecteurs qui, qui place tout ce qu'il écrit... Comme évangile. Hein, je ne me trompe pas, c'est un peu ça. Euh, non, c'est, ça fait, c'est ça, tout à fait. Et donc, c'est assez intéressant. Euh, méfiez-vous, méfiez-vous, je pourrais devenir prêtre de vos, <rire> de, vos, de, vos de vos romans, <rire> faire une chapelle avec du, des horizons parallèles et du toxique <rire> et, du, et du rose mécanique. Euh, donc, euh, alors, je voulais vous poser une question parce qu'on a deux cas bien, bien distincts. On a Stéphane de Sienne qui a pas mal de publications là, ça s'est accéléré ces dernières années à mon plus grand plaisir honnêtement je reviens vers le papier je sais pas pourquoi, j'étais un farouche défenseur du numérique et là de plus en plus euh, je... Je je, je suis plus adepte maintenant du papier, plus plus ça passe. Euh, D'ailleurs, mes poignets euh, commencent à à, à faiblir à cause du poids de ces ces romans de Stéphane. Et donc, Stéphane, lui, est publié, bien publié, dans des petites maisons d'édition qui font du travail de qualité. Je salue euh, Geffir qui euh, qui m'ont ruiné ces derniers temps, avec d'autres auteurs aussi. Et euh, on a un autre cas, on a notre Saïd qui, euh, lui, alors lui, il s'auto-édite. Euh, et il fabrique ses livres à la main avec une vieille presse qu'il a acheté. Enfin, il fait tous, tous, oui, oui, euh, il est au tout début hein, de son aventure, donc, euh, mais il a fait quand même quatre livres de qualité vraiment très jolis que vous pouvez acheter sur son site euh, pour, pour le soutenir, même si vous pouvez avoir accès à ces, ces, ces textes gratuitement. Et donc, on a deux, deux démarches différentes. Euh, et ah, alors. Je vous, je vous dis, tous les auditeurs, parce qu'on est en visuel, et puis là, on a droit au gros bisou de la petite... Oui. <rire> à son papounet, qui lui dit chute. Monsieur elle peut dire un mot, hein. nous, on sera ravis de l'entendre. Oh là <rire> Nous dit-il oui, Maman, elle, en... Bien, elle, en... elle en meurt d'envie. Bonjour Voilà, elle bonjour. a dit bonjour. Bonjour <rire> et... Ça va Bah ouais, impeccable. Oui <rire> Et donc, je disais, euh, le rapport avec l'édition. Alors, donc, Stéphane, toi, tu es. L'auto-édition, non. hein. Tu as été été rapidement dans le bain de de l'édition. Pas classique, parce que Walrus, c'était quand même assez numérique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de Walrus jusqu'à euh, édition, 38, édition du 38 ou édition 38 et Géphir
2: Édition 38, Ouais. ouais. Donc, euh, bah, c'est simple, hein, Walrus, je les ai connus euh, bah, sur ce forum quand ils sont venus voir pour la série Toxique. Ça s'est passé en, en quelques mois, hein, l'affaire, que je leur ai envoyé les, les premiers résumés, le premier épisode. Donc, ça a pris plusieurs semaines pour... Euh, pour qu'il réfléchisse dessus, de savoir. Hein, parce qu'il voulait voir ben, comment comment il écrit, comment il, comment il travaille, comment il bosse. Est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il est pas sérieux Est-ce que ça va aller avec lui Est-ce que ça passe Donc le, le contrat a été signé trois mois après. Et le premier épisode sortait le 1er décembre 2012. Le premier épisode de Toxique. Et ensuite, on les a enchaînés euh, assez rapidement. sur la première saison, la deuxième saison. Donc euh, une saison de Toxique, c'était l'équivalent quand même de trois romans. Donc c'est beaucoup de, beaucoup de travail. Walrus. Walrus a fermé donc en 2018. Il a, et euh, à cette période-là, j'étais en plein dans de saison 2. Je devais publier ces œuvres, donc ça a tout coupé. Des auteurs euh, qui travaillaient déjà, euh, qui ont travaillé avec Walrus et qui ont travaillé ensuite aux éditions du 38. Euh, je pensais no- notamment à Olivier Ferraya pris contact avec l'éditrice du 38 pour dire. Euh, voilà, bah, lui, il lui, James Walrus, s'il y a quelqu'un à prendre de, de, de chez eux, c'est lui. Euh, donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, je débarquais au 38 avec euh, tous les bouquins que j'avais euh, publiés chez, euh, chez, chez Walrus et chez Numérique Livre aussi.
0: Moi, j'ai tout acheté. J'ai
2: hein. les... <rire> les... les... <rire> les... Dividendes de l'Apocalypse, Voyageur 1. Voilà. Euh, les... les Roses Mécaniques, c'était publié chez Numérique Livre. Et
0: Numérique Livre, c'est, c'est un éditeur euh... Comment éditeur-éditeur ou euh, édité à compte d'auteur Comment ils comment payent, ces gens-là ils sont...
2: Oui, oui, éditeur-éditeur à compte, euh, à compte euh, d'éditeur. D'accord. Hein, donc, Donc pas de papier pour l'instant. Hein. Ah, il y avait du papier chez eux. Il y avait du numérique et du papier. D'accord. Et je trouve que ce monsieur, donc l'éditeur, est décédé d'un, d'un AVC. Donc, tout est arrivé en même temps, en fait. En 2018, j'ai perdu... j'avais deux éditeurs, je les ai perdus tous les deux. D'accord, les pauvres, oui sans, euh, sans édition. Et on avait discuté euh, préalablement avec Géfir, euh, qui trouvait l'aventure toxique déjà depuis pas mal de temps, et qui disait, euh, c'est con, c'est con, c'est con, ça n'existe pas en papier. Et qui est venu me voir et qui m'a dit, euh, qu'est-ce qu'on pense si on faisait une édition papier de Toxique Il m'a ben, oui, on peut faire ça, oui, pas de soucis. Et puis on s'est organisé, donc ça a pris du temps parce que... Euh, Là aussi, c'est beaucoup de travail, hein. c'est des gros pavés, hein. les, les, les... Voilà. Les, les machins. Hein. C'est... Tu demandes
0: du boulot de, de, parce que l'éditeur, il, euh, il relit, il apporte des corrections, euh, même si ça avait oui. déjà été publié, il y a, y a eu quand même du boulot. Et quand tu fais des pavés de plus de 450 pages, parce qu'il y en a deux par saison, il <rire> y a deux tomes par oui. saison, donc ça fait 900 pages pour une saison, euh, ça donne énormément de travail à l'éditeur.
2: C'est fou. Oui, 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 il y avait une partie qui était déjà bien, bien débroussaillée avec Walrus, mais il y a eu quand même pas mal de réécritures, des petites choses. Justement, l'éditrice est là pour te dire, en plus elle, elle est correctrice professionnelle, donc elle est là pour te dire cette expression-là, elle est mal employée, il faut la tourner autrement... Euh. Ici, tu as des enseignements de particules passé des enseignements de, de gestaposés, il y en a un peu trop, donc il faut réduire. Enfin, il y a tout, un, tout ce travail en fait de la langue mm. euh, que le, qu'une, qu'une, qu'une éditrice et qu'un éditeur peuvent apporter que moi je n'ai pas cette science hein, donc j'ai écrit, euh, j'ai écrit euh, mes premiers euh, Ouais, on se les relit ouais, hein, du, du coup ça t'a
0: motivé à faire la saison 3 de, euh, chez Géphir voilà, voilà ça m'a
2: motivé à faire la saison 3 chez Géphir euh, et là pour le coup c'était de l'inédit
0: et le 38 c'était en même temps ou euh, l'édition du 38
2: quasiment euh, en, ju- en juin-juillet 2018 je perdais mes deux éditeurs
0: et t'en gagnais deux <rire>
2: et j'en ai gagné 3 trois. Trois. parce que j'ai travaillé aussi euh, oui, euh, pour euh, un une maison d'édition Lorraine qui m'avait demandé euh, l'éditrice m'avait contacté en me disant euh, ça serait bien que tu nous fasses quelque chose avec des zombies, que tu veux
0: c'est Zoolag Non, c'était pas Zoolag
2: non, non, non c'est pas vous C'est Anno, Mirabel et Maccabée. Ah, les
0: fameux. Ah, d'accord. Ok.
2: Donc Anno, Mirabel et Maccabée, ça se passe en Lorraine, à Metz. Hein. C'est ma ville natale, là où je suis né.
0: D'où les Mirabelles.
2: D'où les Mirabelles. On se retrouve dans la ville de Metz avec des choses bizarres qui se passent, euh, des gens qui paraissent.
0: Là, là, c'est plus pulp, quand même, non
2: Là, pour le coup. Oui, là, c'est plus pulp, oui. Et euh, donc, dans, dans cette ville, il y, a des, il y a une clinique à l'extérieur de la ville, et c'est tout près de là où j'habitais quand j'étais gamin. Ah, c'est la, 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 la clinique. Euh, on disait, euh, si, pas, si tu ne te tiens pas tranquille, si tu es pas sale, on t'envoie chez les fous à jury. Aïe ah, yeah. Et, euh, ouais, ouais c'est, c'est une clinique euh, psychiatrique, et euh, dans le roman que j'ai écrit, ça, dans la série que j'ai écrit, parce que c'est une, une, une série en deux saisons de, de quatre épisodes chacun, le centre accueille des enfants obèses. Ils sont en tourpoids, en, en morbidité, hein, donc voilà, c'est le, le, cette clinique, c'est leur dernière source. et euh, quelqu'un a mis au point euh, dans cette clinique une nouvelle technologie révolutionnaire pour aider euh, les jeunes enfants à à reprendre le contrôle de leur poids, à reprendre le contrôle de leur corps et par rééducation et aussi par chirurgie. Donc, dans une dans la chirurgie, on leur implante un espèce d'anneau qui a des propriétés bien particulières. Ces anneaux transforment les gamins en les faisant bouffer encore plus, en les faisant manger encore plus.
0: Ah, mince.
2: La... Oui. Donc, ça, tout passé inverse de ce que ça doit faire. Et ils transforment. Euh, de l'effet euh, voulu. Transforment plus, plus ou moins en zombies, quoi, en fait, hein. Donc, euh, il se trouve que Parmi ses enfants, il y en a un dans la, dont l'anneau est spécial. Et lui, il a l'anneau qui permet de tous les contrôler. Donc oh, là, dis on... donc, ça nous
0: rappelle quelque chose, ça.
2: <rire> on braille sur euh... sur les d'œil. Quoi, ouais, en fait, ouais. un Et euh, donc dans l'histoire, il y a effectivement donc les festivités de la Mirabelle. Puis tous les ans à Metz euh, au mois de enfin, c'est, 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 c'est encore, mais tout vers le mois d'août, on a l'élection des des mythes de Mirabelle, donc de la reine de la Mirabelle. Il y a une grande fête hein, avec un grand feu d'artifice, il y a ouais. des milliers de personnes un, qui viennent. C'est un beau
0: buffet pour les zombies. Ça. Les...
2: <rire> voilà, exactement. Et les gamins sont lâchés là-dedans. Et là, le, le carnage commence. Ah. Donc, euh, c'est un. C'est un trip, euh, je peux m'exprimer ainsi, qui, qui, qui démarre, et voilà, après, voilà, moi, en tant qu'auteur, je m'en donne d'accord cœur joie. Oui,
0: oui, oui, c'est sûr. Mais c'est, c'est vrai que tu, ça devient de plus en plus sérieux, quand même. Mais bon, euh, oui, tu, tu, tu deviens de plus en plus sérieux dans, dans, dans tes... Peut-être que, je sais pas, hein, euh, les prochains... Euh... Galactic Circus, ça a l'air bien foufou, hein <rire> Tu es en train de travailler dessus euh...
2: Oui, je suis en train ah, de travailler ouais. dessus. C'est... Alors, ça va être euh... Euh, ce que j'appelle, moi, c'est le Sound of Wonder. Alors, ça va être du Space Opera. Euh, foufou, oui et non, mais on est quand même dans un truc où ça va pas mal bouger. Il va y avoir aura... Beaucoup
0: d'aventures. Et euh, Saïd, est-ce que tu peux nous parler Alors tu... c'est c'est de l'auto édition, hein, tout bêtement, hein, puisque là tu c'est fais intervenir ouais. tu fais intervenir un petit peu un artiste pour 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 t'aider pour le, la, 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 la couverture, je
1: crois. Je fais toutes les couvertures moi-même. Toi-même. Par D'accord. contre, euh, comme je publie sous licence libre, il y a un artiste qu'on connaît, Winnie, parce qu'il est présent sur le sur le Discord de Manet Plasma, qui s'appelle qui s'appelle Raphaël Pivetta qui a fait un jeu de cinq couvertures, de nouvelles qu'il avait bien aimé dans la série des horizons parallèles. Et donc il a sorti ça, parce que c'est sous licence libre et que ces licences-là le permettent. Mais sinon, pour tout le reste, ouais, je fais les couvertures
0: moi-même. Donc en fait, Stéphane, il peut écrire une, une, une nouvelle dans, dans les univers que tu as développés. Dans tes... <rire> il pourrait faire
1: <Absolument>. que... une nouvelle, une suite, euh, un préquel. Euh, Et est-ce que tu peux
0: quoi. nous raconter brièvement là, le, le, le processus de fabrication Tu fais ça à la commande ou euh, tu en fais un certain nombre, puis tu, euh, tu attends les commandes
1: pour, euh... Donc en fait, je publie sous plusieurs formats, hein, tu l'as dit tout à l'heure euh, format électronique, en nouvelle audio pour certains des nouvelles que j'écris et au format papier que je fabrique à la main le le papier donc tu m'as demandé le processus de fabrication oui donc je fais ça à la commande sur Instagram on voit ta presse on voit tout ça je fonctionne à la commande donc c'est de l'impression à la demande donc euh, euh, j'imprime mes livres sur un papier que j'aime beaucoup qui est un papier fabriqué par Clairefontaine qui s'appelle Dune, Clairefontaine Dune qui a une couleur crème euh, très jolie, un toucher que j'aime beaucoup Euh, j'imprime ça par livret, je couds l'ensemble des livrets, je fabrique des plats de couverture que je recouvre d'un magnifique papier euh, texturé, euh, gris foncé, presque noir, Euh, je fabrique un joli dos, je pose des gardes en papier marbré ce qui a pour euh, effet de rendre chaque exemplaire unique puisque les feuilles de papier marbré sont marbrées à la main et donc chaque euh, livre a des gardes euh, qui lui sont propres. Je les numérote et je fabriquerai un total de 100 exemplaires de chaque tome du recueil de nouvelles. Donc 400, quand même, c'est du boulot. Hein. Ça fait 400 au total, ouais. Alors Ça... peut-être que j'en aurai marre d'ici là. Ouais, ah, t'as pas donc fini. il y en aura peut-être moins. T'as pas fini J'ai pas fini. Parce que je l'ai fait, euh, comme je te disais, je l'ai fait à la demande. Donc j'ai oui. un mini-stock. De quelques exemplaires qui qui s'écriraient au fur et à mesure. Parfois je fais des pauses, parfois je reprends, tu vois, j'en fais quelques-uns. J'en ferai peut-être moins que 100, mais j'en ferai pas plus, ça c'est sûr.
0: Donc voilà, je m'amuse énormément. Voilà, Stéphane, je je suis content aussi de te faire connaître un artisan qui fait ses livres, c'est quand même pas mal, c'est quand même assez assez sympa, ça demande
1: énormément de travail. Combien de temps pour un livre, par exemple Est-ce que tu as une
0: estimation du du temps que tu
1: passes alors, euh, c'est un peu compliqué à estimer parce qu'en général, je vais faire une même étape. Par exemple, mettre euh, les plats de couverture sur plusieurs bouquins d'affilée D'accord, vois, ouais. pour euh, sortir la colle, le pinceau. Le... Grosso modo, si je vais vite, je pourrais en fabriquer 3 ou 4 en une semaine. Ah oui, mais euh, oui, en ne faisant pas ça tout le temps, bien sûr. Ouais. Hein, ouais, voilà. en, travaillant, en, tra- en, en ne faisant <rire> pas ça à temps plein. Hein, donc, euh, il a, Malheureusement, il y a des... Il y a des phases incompressibles, euh, de des, des temps de séchage, voilà. de, des cols euh, principalement. Euh, ça doit sécher la nuit ou ça doit rester sous presse, euh, sous presse la nuit pour avoir des, des cahiers bien euh, bien aplatis. Ouais, disons qu'on c'est ça, en travaillant euh, un peu le matin, le soir, euh, en une semaine, je peux, f- je, peux faire quatre, je peux faire quatre livres.
0: Alors, on va, on va attaquer le... On en a parlé un petit peu, mais avec les bêta-lecteurs, mais le retour du public. Stéphane, euh, je crois que tu as fait euh, quelques salons. Comment ça se passe Ouais, ça va ouais.
2: bien, en général. Hein. Euh, moi, je suis très content. Euh, là, il y, y a deux salons auxquels je vais participer. Donc, ce sera les, les Mystériels à Redon, le 21 août. Et donc, les Aventuriales, fin septembre, oui. je crois. 23, 24. Et donc, je vais être très, ouais, ouais, c'est ça. Donc, je vais être très content de, de, j'aime beaucoup acheter ouais. des, 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 bouquins en salon aussi, hein. Euh, vous voulez voir les auteurs. Après, je passe à leur temps Je dis waouh, j'ai vu ce que tu as fait la, la dernière fois. C'était vachement bien. Ouais.
0: Euh, aussi, on n'a pas parlé du mécénat. À un moment, tu t'es. Tu, moi, j'ai participé d'ailleurs, et puis je participe aussi un peu encore. Oui, euh, oui. Non, non, je t'en prie. Oui. Et, et j'ai trouvé ça sympa, comme pour les podcasts, comme pour de, de, de diverses choses, euh, qui est une sorte de, de tipeee, de Patreon, de mécénat en fait. Et tu proposais différentes formules il y a quelques années. Il y avait une formule où on avait accès à tes textes en numérique sur un drive. Puis maintenant, c'est différent. D'ailleurs, euh, je, euh, on, a, on a plus des nouvelles, des choses comme ça. On a des, euh, je ne sais pas, ça doit être sur ton site, hein, d'ailleurs, on doit trouver ça. Tu, tu as une communauté de lecteurs fidèles euh, euh, qui, qui
2: te suivent, comme je le fais moi oui. euh, bah, Le mécénat, c'est simple. Hein, euh, c'est des, les gens qui, me, qui deviennent mes euh, mécènes, en fait, hein, ont accès à toute ma production. Donc, en euh, échange de, de quelques pièces par mois. Euh, donc, ils ont accès au Drive, comme tu dis. Hein, c'est c'est, un, c'est un, un dossier Dropbox euh, partagé, dans lequel je mets tout ce que je publie, je le mets dedans. Donc, après, ils, ils plaisent dedans comme ils ont envie, selon leur goût, ce qu'ils ont envie de dire, etc. Donc, effectivement, euh, il y a un noyau de, 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 de lecteurs qui s'est formé un petit peu grâce à ça. Et euh, c'est des gens aussi, maintenant, de un petit peu plus. Où, euh, là, ça a été le cas, par exemple, de Dédard de, de, de Nuages. La lectrice m'a demandé si elle pouvait accéder en avant-première à certaines productions. Et je lui dit, bah oui, bah, on, peut, on, peut, on peut envisager ça. Et euh, donc, je lui ai envoyé le texte Dédard de Nuages euh, quasiment en même temps que... Euh, Quelle édition que, 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 que l'épreuve que j'ai envoyée à l'éditeur et, euh, qui a pris le temps de le lire, qui a pris le temps de, de la noter, qui a pris le temps de faire ses retours de, de, d'impression, hein, ses retours d'électrice, tout hein, simplement, et euh, de me dire, ben voilà, ici, le comportement de ton héroïne est peut-être pas conforme, enfin pas... — Pas réaliste. Ah, — Pas réaliste par rapport à ce que penserait, par exemple, parce que, bah, c'est,
0: Oui, c'est, c'est important, ça. Il y a des choses que, qu'un homme euh, va pas... — Il y a des euh, choses euh...
2: qui sont pas évidentes. Il y a des choses qui paraissent évidentes pour nous qui ne le sont pas pour elle. Il y a des réactions surtout qui peuvent être différentes. Donc elle m'a signalé à chaque fois les, les, les passages qui pouvaient leur poser problème en me disant, par exemple, dans la marque, bah, « Ça, c'est bien une réaction d'homme. » Voilà, donc là, il y a quelque chose à faire. Ouais.
0: Et, est-ce qu'on peut au moins citer son prénom juste pour lui rendre hommage aujourd'hui dans, le, dans l'émission Son
2: prénom, c'est Céline.
0: Donc, bah, on te salue, Céline. Euh, merci pour ton travail, hein, parce que c'est bien
2: sympa. <rire> donc, euh, voilà, il y, y a des petites choses comme ça. Après, euh... Il y, a des lectu- il, y a des, il y a des lecteurs, je, a, j'ai un deuxième lecteur aussi qui m'a demandé d'accéder en avant-première, mais lui, il est plus dans le space opéra, donc euh, je vais peut-être pas lui donner à lire de, de l'air de nuage, tu vois. C'est, après, il faut, ouais, il faut sélectionner les, les, les gens qui vont, qui vont lire et qui vont, qui vont apporter, ces, qui vont apporter leur, leurs observations et leurs remarques. Mais c'est très enrichissant, moi, je trouve, et, et euh, voir, tous ces, voir tous ces gens après les, les rencontrer en salon, aller les voir, vous avez pas tous vus, mais après. Euh, euh, j'en ai vu quelques-uns, euh, notamment un ami de que j'ai vu euh, quand il allait en, en vacances, c'est des amis à Genève et euh, on a la propriété il m'a dit ah oh, bah tiens tu vas à Genève, j'habite de Genève, hop on se voit, voilà donc on a passé une, une demi-journée ensemble, donc euh, c'est, voilà c'est des petites choses comme ça, mais euh, je pense que le lien se fait, euh, euh, il s'édimente après il, il reste quelque chose quoi c'est, Et euh, donc, les salons, rencontrer les gens, moi je trouve que c'est important important humainement. Parce que après, on ne voit pas 10 000 personnes non plus. euh, Non, non, c'est. Mais oui, en tout important. cas, c'est
0: tu vas faire comme Amélie Nothomb, tu vas pouvoir euh, donner un prénom à chacun de tes <rire> chacun de tes lecteurs qui viendront à ton stand euh, puisqu'ils sont fidèles, oui, bah, tu les vois tous les ans bon, presque.
2: J'ai <rire> y y a, y a un Sébastien qui vient depuis quasiment les débuts que j'ai fait les aventuriales. Ouais. D'ailleurs, c'est tout une histoire monsieur parce que. Euh, euh, mes premières aventuriales, il vient pour euh, que je lui dédicace un voyageur. Je lui dédicace le voyageur pour lui mettre son, son prénom et tout. Il me dit euh, « je t'appelle plus tard, je reviens ». Il est jamais revenu, en fait.
1: Oh.
2: Ouais. Et oh. L'année d'après, là, en 2016, j'étais pas venu aux aventurielles. Et lui, il est venu aux oh. aventurielles. Et il a laissé un mot à à un collègue auteur en disant bah, ⁇ Tiens, Stéphane, il n'est pas là euh, ⁇ je lui avais commandé un livre l'année dernière et tout, euh, il faudrait que... voilà Donc, euh, je lui ai son adresse, donc je lui ai envoyé son livre dédicacé par la par la poste, et j'ai eu un retour aussi euh, en, en me disant qu'il était super content, en tout cas, que le, l'histoire, ça lui avait bien plu. Euh, et puis, il revient tous les ans et euh, il, il me demande maintenant, euh, qu'est-ce que tu as là en stop, sous la main, euh, sur quoi tu travailles, j'aimerais bien voir ce que tu fais.
0: Ouais, non, mais t'es un auteur heureux, donc euh, c'est bien, <rire> c'est super. Et toi, Saïd, euh, au niveau d'Horizon Parallèle, le podcast, euh, les lectures, au niveau euh, du site, au niveau, euh, puis aussi de Mana et Plasma, est-ce que, euh, et, de, et de tes livres, est-ce que tu as des bons retours Est-ce que tu as réussi à, 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 à agréger Bon, alors c'est un petit peu tôt, t'as pas fait de salon
1: encore, tout ça, ce genre de choses eh ben, figure-toi que j'ai fait des salons, ah. mon cher Winnie. Ah,
0: pardon, ok. Oui. Non, je parle pas dans ton salon, hein. je parle de... Mais enfin, <rire> je fais beaucoup de choses, je
1: fais énormément de choses dans mon salon, je pense que je fais plus de choses que la plupart des gens dans leur salon, d'ailleurs. Mais euh, ouais, j'ai fait, des, j'ai fait des salons du livre, et je vais même te dire que mon premier salon du livre, j'avais même pas de livre. J'avais pas de livre à vendre. Mais... Je faisais du gratuit, exclusivement, à cette époque-là. D'accord. J'avais imprimé et... Euh, classifier des fiches avec les couvertures de plusieurs nouvelles avec un QR code pour les télécharger et ça a super bien fonctionné c'est original ça en fait j'ai écrit une nouvelle à la machine à écrire sur place sur, euh, sur le salon parce que c'était le début d'Horizon parallèle et qu'il fallait que je sorte une nouvelle le lendemain quoi qu'il arrive, ça, ça a fonctionné
0: oui, parce qu'on va rappeler le, le principe d'Horizon parallèle c'est un rail Bradbury c'est un défi, euh, est-ce que tu peux nous en parler brièvement, juste pour, euh, voilà, pour le contexte
1: C'est un, un, un défi qui consiste à écrire une nouvelle par semaine pendant un an. Je me suis lancé là-dedans euh, entre 2018 et 2019, euh, avec l'envie de, d'écrire beaucoup, avec l'envie d'écrire beaucoup parce que je sortais d'une période euh, où j'avais pas tellement écrit. Et j'avais cette impression, et je la garde encore aujourd'hui, que euh, de bénéficier de certaines contraintes ça peut vraiment stimuler la créativité et euh, là pour le coup on est vraiment sous contrainte hein, quand on publie une une nouvelle par semaine donc effectivement il y a eu à un moment donné un week-end où il fallait que je sorte une nouvelle et j'étais en salon et j'ai écrit ma nouvelle en salon mais ça s'est super bien passé les gens étaient super sympas intrigués ne serait-ce que par le bruit de la machine à écrire qui qui les happait un petit peu de loin qui rappelait des souvenirs et puis, euh, certains m'ont laissé leur adresse mail pour que je les recontacte après, pour voir ce que je publiais. D'autres ont scanné les QR codes pour télécharger des nouvelles. Enfin, c'était, c'était très chouette. Et puis, euh, deuxième salon, au même endroit, c'était à Mons, en Belgique. Euh, là, j'avais des bouquins pour le coup. J'en avais pas énormément parce que j'ai jamais un gros stock, mais euh, les gens passaient des commandes sur le site et, et je n'aurais les commandes par après, tu vois ah. Donc, euh, donc c'est possible aussi. Et au niveau des retours,
0: euh, est-ce que euh, tu as de l'enthousiasme Tu as des questionnements t'as... Comment ça se, ça se manifeste
1: Alors des questionnements, il y en avait énormément quand je faisais du gratuit, exclusivement. Il y en a toujours en ce qui concerne les licences libres. C'est quelque chose que, dans une certaine mesure, euh, les, les gens qui sont très habitués aux livres papiers et aux, aux, aux histoires un peu fermées ont pas tellement l'habitude de rencontrer. Ça reste quand même un, un concept un peu de, de niche, je trouve, même si ça se, ça se démocratise un petit peu avec les Creative Commons, notamment. À part ça, oui, j'ai des bons retours. Ils sont pas extrêmement nombreux, mais les personnes qui me suivent, il y en a certaines qui me suivent assidûment et ça fait énormément plaisir. Oh, Stéphane citait Olivier Saraya tout à l'heure, euh, il a fait partie de mes mécènes pendant de longs mois, je le remercie chaleureusement, j'en profite, c'est pas le seul... Euh... Ouais, on va se réserver une partie ouais,
0: à la fin de... pour parler des copains et puis pour vanter leur, euh, leur production aussi, on va se garder une bonne partie euh, à la fin. Alors Stéphane, euh, il aborde plein de genres, Saïd, tu es quand même dans le cyberpunk donc je vais commencer par toi parce que peut-être à, à, à tort hein, euh, euh, toi tu, pour l'instant dans tes nouvelles on est quand même dans le cyberpunk un petit peu dans des principes de science-fiction on n'est jamais dans des futurs hyper lointains ou des temps passé très 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 éloigné mais euh, tu as aussi euh, un, un projet qui est très intéressant et je sais qu'il va plaire et, et qu'il va plaire à Stéphane beaucoup euh, et c'est la surprise aujourd'hui parce que tu m'as, tu m'as confirmé que tu voulais bien en parler aujourd'hui euh, est-ce que tu nous, peux nous parler de ce projet de, de, de futur du papier euh, du
1: futur du passé du papier ben ayant fait un petit peu de l'électronique, du papier euh, de l'audio, je me suis rendu compte que euh, quelque part les histoires, elles étaient un peu flottantes entre les différents types de, de médias par lesquels on, il y a possibilité de les exprimer. Et je me questionne de plus en plus sur euh, le, l'importance du support pour parvenir à raconter une histoire. Est-ce que le, l'expérience de lecteur ou de personne qui reçoit l'œuvre... Euh, elle la même quand on écoute quelque chose tout seul dans le noir, ou qu'on lit sur son smartphone, ou qu'on lit un livre papier, fait main ou pas. Tout ça, ça je pense que ça, ça peut avoir une influence. Et donc dans mon, c'est, dans mon exploration de, des supports matériels et graphiques, je, j'ai approché une une association qui permet à des micro-éditeurs d'imprimer avec différentes techniques, notamment en rhizographie, une association bruxelloise qui s'appelle les Ateliers du Tonnerre. Et euh, j'ai rencontré des gens euh, très sympas euh, qui ont des machines exceptionnelles à disposition et qui vont me permettre d'explorer encore pendant de longs moments, je pense, différentes techniques d'impression ou différentes façons de raconter des histoires. Ouais, la rhizographie, c'est une technique d'impression qui euh, ressemble un petit peu à la sérigraphie au niveau du rendu. Donc à ce qu'on peut avoir euh, quand on fait imprimer des t-shirts à travers une sorte de tamis, à travers un pochoir et une sorte de tamis. Sauf que cette euh, impression, elle est mécanisée. Et donc tu as des, des masters, des patrons, des pochoirs qui sont... Euh, enfermé à l'intérieur d'une machine sur des rouleaux et tu euh, demandes à la machine de t'imprimer un certain nombre d'exemplaires, un certain nombre d'exemplaires d'une affiche ou une feuille en particulier et ça donne un rendu un peu euh, changeant d'une impression à l'autre, il y a de légères différences, il y a une sorte de petite trame ou de de petits grains euh, qui fait un peu penser à des impressions sur du papier journal qui sont jamais vraiment sèches, qui ont un rendu vraiment euh, analogique, euh, assez prononcé. Avec de beaux dégradés euh, de couleurs ou même monochrome, euh, qui peuvent être très jolis. Et donc, j'ai vraiment envie d'explorer euh, ce type d'impression-là. En euh. fait, c'est curieux, mais. Ça, c'est l'impression, ça. Mais. Euh, ouais. Le, le
0: récit que tu voulais mettre en, en image grâce à tout ce, toutes ces techniques, ce récit-là, il inclut toute une partie historique de psycho-histoire du futur sur le papier lui-même euh, qui aurait réapparu et qui aurait redisparu, tout ça.
1: C'est ça. En fait, j'ai, j'ai imaginé un monde futur dans lequel l'humanité aurait fini par abandonner le papier, définitivement. On y est, là. <rire> jusqu'à un moment donné où une catastrophe qui endommage les données numériques a incité les gens à recommencer à utiliser du papier, à réimprimer des affiches, à réimprimer des livres, etc. etc. Et cette phase de retour du papier aurait duré euh, environ un siècle, tu vois, dans ce futur-là. Et le livre que j'écris, c'est une sorte de rétrospective qui se passe plus loin dans le futur et qui raconte un peu à la façon d'un livre d'art qu'on pourrait acheter aujourd'hui à propos des affiches célèbres des années 20. Mais C'est un livre futuriste qui fait un retour sur ce siècle d'utilisation du papier qui était un peu, un peu comme une curiosité. Le, la particularité de cet objet livre que je suis en train de, de penser, de mettre en page pour le moment, c'est qu'il fait lui-même partie de l'histoire, si tu veux. Parce que le, les gens qui ont décidé de faire cette rétrospective sur l'utilisation du papier pendant un siècle, quelques années avant la période où ça se passe, ont décidé d'imprimer un livre sur du papier et de dire aux gens « voilà, ça, ça s'appelle un livre, ça se lit comme ça, il faut s'arrêter au milieu, il faut reprendre à la ligne après, il euh, pa- y a des pages, ça se tourne... » Et ça présente les affiches les plus célèbres de ce siècle, euh, avec une affiche par décennie. Ça devrait s'appeler « L'humain outre-solaire en affiche », les plus grandes publicités et propagandes de, de 1644 à 2785, <rire> Sous quelque réserve. chose du style pour le sous-titre. Ouais. Sous toute réserve, <rire> euh, voilà. Et euh, j'ai envie que le livre soit diégétique, j'ai envie que le livre fasse partie de l'histoire. En rhizographie, tu crois, ou c'est peut-être un peu ambitieux Alors, euh, au moins la couverture. D'accord, oui. Au moins la couverture, j'ai envie de de faire de la rhizographie. Après, pour l'intérieur, on va voir, mais euh, j'ai envie de continuer à explorer. Au fait, c'est curieux, mais c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du du papier, de la technique d'impression là, mais... <rire> <rire> on, on sent que t'es... t'es, t'es, t'es il, est, il est un peu
0: artisan, mm-hmm. un peu, enfin, beaucoup artisan, beaucoup écrivain, enfin, oh, euh, même il y a des périodes où tu écris pas beaucoup, à l'inverse de Stéphane qui écrit tout le temps, euh, je l'ai vu dans les interviews, Stéphane, il écrit tous les jours, euh, c'est une hygiène de travail, euh, et puis c'est un gros travailleur en plus, hein, parce que j'imagine que as une, une occupation professionnelle euh, ouais. en dehors de, de, de l'écriture. Oui. Oui, euh... oui, donc, euh, donc, tu fais ça sur du temps, euh, du temps libre, donc, euh, tu, tu, tu t'astreins pas parce que je pense que c'est du plaisir oui. quand même. Mais alors, on va parler, on va parler des genres que tu as, tu, tu, tu abordes. Toi, alors là, donc, euh, tu pars, tu mélanges les genres, tu mélanges l'horreur, euh, bon, l'horreur, le frisson, parce que les zombies, bon, maintenant, ça fait plus peur à grand monde. Ça devrait, mais, et, et tu mélanges un peu tout, mais, euh, c'est quand même beaucoup de science-fiction et, euh, et comme tu disais, et ça, ça va vers le Space Opéra, même si, euh, euh, quoique que j'ai pas lu le tome 2 de l'Exil, mais je veux pas faire de spoiler. Mais, euh, <rire> mais au début, on reste quand même terre à terre, hein, on est quand même dans l'Exil. Toi, ton rapport avec le genre, est-ce que, par exemple, tu, tu, un jour, tu, tu es tenté de faire de la fantaisie, euh, ou c'est quand même assez science-fiction, quand même
2: Il y a un peu de fantaisie dans Jachère. Il y a un moment où... Euh... Oui il y, a, il y a un passage où, où euh, avec le guérisseur, il se retrouve euh, dans, dans une zone nordique euh, à essayer de, de comprendre euh, ce qui se passe. Il y a un fléau qui, qui frappe des gens. Et là, on est un, dans une ambiance fantaisie, on va dire. Euh, est-ce que j'en fais d'autres euh, Je serais tenté de dire là, maintenant, comme ça, tout de suite, non Je ne lis pas beaucoup de la fantaisie. Je vais essayer de lire euh, l'Assassin Royal, par exemple. Tout le monde m'a parlé de l'Assassin Royal. Robin Hobb. C'est le premier temps, mais bon, ok, c'est, c'est bien.
0: C'est pas ton imaginaire. Ouais, pas ouais. film, tu, tu, oui. tu tu t'as, t'as du mal ouais. à t'immerger dans un univers. Euh... Et, et le fantastique, euh, le fantastique, parce que tu peux en mettre dans la science-fiction, tu peux faire du space horror, tu peux faire de, des tas de trucs, ou tu peux garder euh, la science-fiction quand même.
2: Peut-être pas toute la science-fiction, mais euh, donc c'est vrai que je, j'ai fait mon zombie euh, alien dans le Toxic, il y a quand même aussi une bonne partie, une bonne part de. de de, de SF Opéra. Euh, Opera, JCR, euh, c'est du Space Opera, les dividendes de l'Apocalypse c'est du Space Opera, Rose Mécanique alors c'est plus du, du thriller, euh, thriller anticipation, donc Divers de nuages euh, ce sera de la climatique fiction, euh, comme Divers d'azur galactique euh, Galactic Circus près du euh, exil on est plus dans la climatisation et dans le dans l'effondrement, euh, civilisationnel
0: Quoique la saison 2 à mon avis on va on va peut-être euh, friser non dans bah, le pas, Tu l'as <rire> pas lu donc
2: j'ai pas que te dire les,
0: les... Bah non je l'ai commandé là je je l'ai pas reçu il, il est sorti ou pas alors Oui il est sorti oui,
2: oui. depuis depuis fin, fin avril ouais c'est un enfin, ville de bimères. De, 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 après, je pas de faire d'autres mélanges. Alors, j'ai un projet aussi, alors à horizon un peu plus lointain, parce que là, j'ai, on a bouclé quasiment le programme 2022. Le programme 2023 est aussi euh, déjà bien engagé. Alors peut-être un petit peu plus loin, mais euh, de mélanger du peplum et de l'ASF.
0: Excellent. Ah, voilà, peplum, fantasy. On n'est pas loin quand même. Hein. Massiste contre Dracula euh...
2: <rire> je, je, je pense exactement exactement un genre de truc, un genre de délire
0: Ah bah c'est bien C'est bien
2: de concocter l'histoire autour de ça et mais dans un angle traité dans un angle de science-fiction
0: on arrive effectivement à la partie finale de l'émission c'est vous qui allez choisir je voulais parler de, de, des artistes écrivains ou autres hein, qui vous impressionnent le plus et puis de vos recommandations mais des petits Peut-être un petit conseil avant pour les auteurs en devenir. Stéphane, qu'est-ce que pour un, mettons, un gamin de 16 ans, ou de 16 ans d'âge mental comme moi, à qui voudrait se lancer à écrire, si tu as trois piliers de l'écrivain que tu es devenu, trois piliers grâce auxquels tu es devenu l'écrivain, que tu es devenu, reconnu, qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne
2: Ce que je dis toujours, c'est régulier dans moi je le dis souvent c'est vrai c'est faites vous plaisir ne, ne, ne vous interdisez rien tous les délires peuvent figurer sur le papier ben, après ça on retravaille évidemment mais il ne faut rien s'interdire si on a envie de faire quelque chose il faut le faire de toute façon, le pire qu'on puisse recevoir, c'est un refus, donc, c'est d'avoir un nom. Enfin, mais tu l'auras quand même écrit, tu auras quand même couché ton affaire sur le papier.
0: Tu es très 68 hein, pour un gars de 71. Euh, c'est, c'est Il est interdit d'interdire, <rire> de s'interdire. Surtout, euh,
2: surtout en littérature, <rire> je crois qu'il est interdit d'interdire. Je, je pense ouais, qu'il faut, sûr. dans bah, rien, et, 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 il est pas encore dans l'imaginaire. Hein. Je pense que et, on a ouais. un assez d'interdit comme ça. Je pense qu'il faut se, se libérer, surtout maintenant, on sort du confinement. donc Tout le monde va avoir envie de de, de, de pécater, hein. ça va être le retour un peu des années de, et justement, il ne faut pas mettre de briques sur l'imaginaire, il hein. faut laisser galoper l'affaire.
0: Les, les maisons d'édition sont prises d'assaut. et euh, Par exemple, Gephir a déjà prévenu tout le monde que jusqu'à 2023, c'était bouclé. Euh, 38 aussi, je crois. Euh, tout, tout le monde est pris d'assaut parce que tous les écrivains euh, ont profité du confinement pour, euh, bah, pour peaufiner leurs textes. Et toi, Saïd, est-ce que tu... Parce que toi euh, aussi, tu es confirmé, parce que maintenant, tu as une, une jolie production, tu as un univers euh, à toi, tu as des belles, belles réalisations. Et à, à, à une jeune ou un jeune écrivain qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller de différent de, différent de Stéphane de rajouter en complément
1: Alors, mais, honnêtement c'est, j'allais dire la même chose n'oubliez pas de vous amuser c'était, c'était vraiment euh, ouais. le, plaisir le plaisir avant, avant tout. tout et ouais. euh, ça, ça, c'est lié à ce que je vais dire maintenant on Présente souvent l'auto-édition et le travail en maison d'édition comme étant opposés. C'est un faux débat. Je pense que c'est un très mauvais débat. Il euh, n'y a pas à se positionner comme si c'était un choix de carrière qu'il fallait faire une fois pour toutes et, et ne jamais changer. De plus en plus, je pense que c'est des choses qui doivent se réfléchir par projet. Et les maisons d'édition, elles ont une personnalité, les gens qui y travaillent aussi. Il y a des types d'œuvres, des formats d'œuvres, des thèmes qui les intéressent ou pas. Si on rentre dans les clous, il faut leur proposer. Si on a envie de faire ça comme ça, il faut le faire. Euh, c'est des gens qui... Euh, on peut en trouver qui font bien leur travail. Euh, c'est des professionnels de, de leur métier. Si on a envie de faire les choses autrement, de passer par un autre canal ou de... Euh, des formats moins commerciaux et je dis pas ça dans le sens péjoratif du tout. Hein. Il faut le faire aussi. Il ne faut pas s'interdire de faire les choses différemment. Si c'est ça qui nous amuse, c'est possible aujourd'hui de prendre du plaisir à écrire autrement qu'en rentrant dans des carcans prédéfinis. Et si un jour on écrit quelque chose dans un carcan euh, qui s'avère faire partie des carcans prédéfinis, il bah faut se lancer. Je pense vraiment que c'est une question de... Je pense qu'il faut réfléchir par projet et pas essayer de réfléchir en termes de carrière tout de suite. Ça, je pense que c'est une erreur. Mais
0: euh, quand tu dis ça, tu dis, euh, par exemple, si euh, tu repères une maison d'édition qui a une ligne éditoriale particulière, d'écrire dans ce carcan-là, de ne pas s'interdire de, 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 d'écrire quelque chose de normé euh, pour plaire à un éditeur, ou au contraire, de faire vraiment... Euh, et puis de trouver, trouver éventuellement un éditeur...
1: Euh, ouais, aujourd'hui, qu'est-ce que... tu vois, aujourd'hui, par exemple, ouais. la, la norme, en tout cas le, le plus courant, ce qui sert de, de, d'étalon, c'est le roman ça a une certaine taille, il faut que ce soit pas trop court, pas trop long. Il y a des thématiques ou des genres qui, à certaines périodes, euh, euh, sont, ont plus de succès en librairie. Il y a des gens qui vont être plus sensibles à, à ce que tu écris ou pas, à certains moments. Et si un jour, j'ai envie d'écrire un roman, et que j'ai l'impression qu'il euh, peut plaire à une maison d'édition, peut-être que je vais le proposer à une maison d'édition. Je ne m'interdis pas ça, tu vois, oui oui, oui oui mais... Euh, je sais qu'à titre personnel, je vais avoir besoin d'avoir mes projets à côté où je fabrique mes trucs dans mon coin, et voilà. Et je pense que ça aurait été dommage, tu vois, de, d'essayer à tout prix, soit de, d'écrire dans un format qui ne correspond pas à ce qu'on a envie de faire, et d'être malheureux parce que la temporalité est différente aussi euh, quand on soumet des manuscrits ou quand on s'autoédite, tu vois. Euh, être toujours dans l'attente, il y a des gens à qui ça convient pas forcément. C'est chouette d'avoir des projets sur le côté pendant que tu es dans l'attente d'un autre projet plus gros dans une maison d'édition euh... ah bah alors là Donc je crois qu'il faut rien s'interdire il faut... Ouais. on fait trop cette opposition je sais pas si elle a encore du sens aujourd'hui, euh, maintenant que l'auto-édition est loin, de, de se limiter à ce que peut proposer Amazon, par exemple. On peut tout à fait contacter des imprimeurs. Ou...
0: Oui, parce qu'il y a Amazon qui, qui propose justement de, de, de faire euh, carrément, de s'éditer sans, sans passer par aucun... Mais
1: je pense qu'il y a, voilà, il y a de, beaucoup de gens lire. qui en ont profité et qui ont, qui ont eu raison de le faire, tu vois. Mais il faut pas limiter le... Mmh. L'auto-édition à Amazon, Amazon, euh, ils ont leur, leur dérives aussi. Déjà, euh, moralement, on peut se questionner sur le fait qu'on soit content ou pas de distribuer par Amazon. Mais ils ont des, ils ont des politiques particulières sur euh, l'exclusivité qu'on leur accorde, ouais. tu vois. Ah oui euh, est-ce qu'à un moment donné, ils vont ou pas choisir de mettre euh, tes romans ou tes bouquins en avant C'est un peu mystérieux. Alors, il euh, y a moyen... D... On le sait pas forcément, mais il y a moyen d'accéder à des réseaux de distribution, comme Diligum, euh, même quand on est particulier. quoi. Donc euh, il faut faire ces explorations. Moi je sais, euh, si je dois être tout à fait honnête, que si du premier coup j'avais publié un roman dans une maison d'édition, j'aurais probablement fait que ça, parce que euh, ça aurait fonctionné comme ça et, et euh, j'aurais, j'aurais fait ma route euh, comme ça. Le fait de m'intéresser à l'auto-édition, ça m'a forcé à explorer un peu plus. Je connais probablement plus la chaîne du livre aujourd'hui que si j'avais juste travaillé en maison d'édition euh, et fait exclusivement de l'écriture, tu D'accord. vois. Mais je veux dire, ne vous, inter... ne vous interdisez rien. Il faut explorer. Euh, amusez-vous. « Soyez cohérent dans le type de projet que vous proposez à quel type de professionnel, ou alors devenez ce professionnel.
0: » C'est un conseil qui est souvent donné, il ne faut pas présenter des textes euh, par Mons et par vos. Euh, si, il faut quand même se renseigner sur la politique éditoriale d'un éditeur. D'ailleurs, tu as eu l'expérience, Stéphane, euh, tu as un de tes textes euh, qui n'a pas été accepté par une maison d'édition, mais qui a été accepté par une autre. Euh, voilà, oui. Mais voilà, oui, ça, quoi, quoi, c'est, tu... ça arrive.
2: Ça fait partie du métier, hein, de toute façon. Euh, ouais, c'est là, ça. Parfois on rentre pas dans les clous, parfois on est pile poil dedans, mais voilà, c'est, c'est, c'est la routine. Hein.
0: Ouais, je me souviens plus, de c'était lequel texte que tu as.
2: C'est Galactic Circus. Euh... Mais
0: qui est à l'état de projet Parce que.
2: Oui, il en est à plus de la moitié maintenant, hein, donc, euh, j'en ai eu. donc. Ah,
0: quand même, d'accord. Parce que j'ai vu des petits, des petits trucs sur Facebook. faut suivre Stéphane Dessienne sur Facebook il montre des petites miettes comme ça, des petites pages écrites, manuscrites. Alors là, on va passer à la phase et eh ben les copains d'abord euh, et puis les gens euh, et les gens qui vous ont ou les gens qui vous ont qui vous impressionnent encore que vous adorez lire, voir, écouter. Euh, 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 on va commencer euh, bah, bah, par Stéphane, puisque euh, Saïd avait la parole juste avant. Et je tiens le compte hein, de la parole. Hein. C'est minuté. Hein. C'est comme un débat présidentiel. Non, je déconne. Euh, Stéphane, alors est-ce que tu pourrais nous, nous recommander des copains et puis un, un auteur vraiment en qui, euh, qui qui est vraiment au number one sur ton podium est-ce que tu peux euh... peut-être que c'est la même personne d'ailleurs
2: <rire> Non, c'est pas la même personne. Euh, parmi moi, les, les... Enfin, j'ai eu beaucoup de, nom- de number one et euh, avec le temps, ça, ça a changé aussi forcément. Je dirais que là, depuis quelques années, c'est le travail de, de Peter Hamilton qui, ah. qui m'impressionne Tout à beaucoup. Fait, ouais. Il a une capacité à, à créer des univers, à créer des backgrounds derrière et des personnages qui vont derrière, qui sont même enfin, fantastiques ce qu'il fait. Et je me réduis de, j'espère, en tout cas, il me semble que c'est en route, puisqu'il sera peut-être le président de, pour les, enfin, le... l'invité d'honneur des Aventuriales. Euh, et, euh, donc j'espère avoir l'occasion de rencontrer. Il a l'air très sympa. Oui. Je oui.
0: le suis un peu sur Internet, il a l'air très sympa. Il partage beaucoup avec les gens, euh... Non, non, ça a l'air d'être, d'être un bon gars. Euh, j'en ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Puis euh, c'est, lui aussi, c'est des pavés. Oui. <rire> Et justement, je te disais, le, les dividendes de l'Apocalypse, ton roman qui parle du, du Vatican, du, 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 du futur, euh, me fait beaucoup penser à, à ce qu'il fait. Et euh, donc oui, euh, bah, je te rejoins tout à fait. Et euh, tu parlais tout à l'heure dans le salon de tes copains euh, auteurs. On va mettre dans la description, tu, tu me donneras des liens. Comme ça, on mettra dans la description, oui. on, va, on va parler des copains.
2: Oui. Le dernier que j'ai lu euh, donc d'une jeune autrice de science-fiction, euh, premier roman, euh, Sous le soleil d'Elios euh, de Dominique euh, Lemurie, qui est... Euh, de... Attends, je vais te
0: montrer... Ah, là, il est parti chercher dans sa bibliothèque. <rire>
2: donc, Sous le soleil d'Elios...
0: Ah, donc, c'est un pavé c'est... aussi, hein, dis donc. C'est, c'est, un pavé, bête. Ouais,
2: c'est... c'est chez qui C'est Armada. Armada, ouais. d'accord. Très et belle, très euh, belle avec, des, ouais, avec des, avec des petits dessins dans, euh, ouais, c'est sympa. Euh,
0: ouais, une personnalisation des, des
2: personnages, personnages, quelques backgrounds de, de, de situations, stations spatiale et comme ça. Et donc c'est une euh, chouette histoire. C'est le dernier que j'ai lu, c'est tout dernier, tout dernier, tout dernier. Euh, j'ai aussi les des copains de Marmite et Micro-ondes.
0: Ah bah oui, ça je l'ai, j'ai la fiche au mur et tout, oui. je suis en train de les lire. Et je les ai interviewés hier soir, ah bon j'ai de la chance. Hein. J'avais, euh, j'avais Olivier euh, Gechter et Vincent oui. Corlet et leur compère Dimitri Régnier, oui. qui ont un podcast euh, de fiction audio qui s'appelle euh, « Les affaires de... insondables le, », enfin, bu- le bureau le bureau de, des affaires insondables. Et donc, on a, j'ai fait leur interview hier soir. Et je me suis bien régalé. C'est des, c'est des bons rigolos. Tu les as croisés, alors?
2: Oui, euh, Vincent, Vincent, je l'ai pas croisé. Olivier, je l'ai croisé à Paris. Euh, dans un, dans un bar, dans un bar à bière. Parce qu'on avait fait une rencontre dédicace dans un bar à bière pour Géphir. Et euh, je suis quelqu'un de, et que je suis aussi dans ce type de travail ah, oui. hein, depuis pas mal de temps aussi, hein, Le baron noir, c'est tout. Et, euh, c'est quelqu'un super bien, super sympa aussi. Très
0: drôle aussi. Et donc, euh, cette anthologie de... Cette anthologie savoureuse, succulente de, oui. de nouvelles de, 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 de fantastiques science-fiction euh, qui ont pour, euh, pour thème la, la gastronomie, euh, oui. voilà, la, les plaisirs de la bouche. Et donc, Marmite et Micro-ondes. Oui, je vous le, je vous le conseille. J'ai, j'ai participé au financement et oui. euh, du coup, j'ai reçu même le livre de recettes. Enfin, tout ça, oui. j'ai... <rire> Je euh, suis un vrai fan. Et, euh, et Saïd, alors qu'est-ce, qui c'est Qui tu nous conseilles Est-ce que tu as aussi des, des bons conseils pour nous Alors moi je
1: conseille un auteur euh, qui s'appelle Valérie Bonneau, qui écrit énormément de nouvelles. Je pense qu'il publie une nouvelle toutes les deux semaines depuis, euh, depuis un temps euh, immémorable. Euh, c'est délicieusement euh, piquant. Euh, sarcastique un peu un peu ironique euh, et un peu de fantastique c'est un peu SF et ça raconte toujours les mésaventures de quelqu'un euh, qui qui vit une sale journée c'est toujours des sales journées et c'est super bien écrit il euh, y a un humour il euh, un humour un peu un peu noir euh, que j'aime beaucoup il écrit super bien il est passé à l'audio euh, également et, euh, c'est, c'est savoureux je vous conseille vraiment si vous aimez les nouvelles
0: et oui euh, on aime les nouvelles, on adore ça euh, et c'est pas des trublions qui viennent intervenir euh, parce qu'il y a eu une grosse polémique ces derniers temps sur Europe 1 et c'est bien parce que ça a mis en, en lumière la nouvelle et l'intérêt de la nouvelle justement. Donc une polémique qui a servi à quelque chose. Déjà tout le monde s'est levé euh, comme un seul homme euh, contre les déclarations de, de, de la personne qui a dit que euh, ceux qui écrivaient des nouvelles étaient des, des romanciers feignants. Qui, qui n'avait pas le courage de faire des romans, donc c'est quelqu'un vraiment de, de, de très courte vue. <rire> c'est bien malheureux et donc, euh, mais euh, ça a permis sûrement euh, justement de, de de mettre en lumière que le genre nouvelle qui est prisé aux États-Unis pourtant, mais euh, mais qui, qui est aimé en France, mais qui devrait être plus aimé. Et euh, est-ce que tu as un, un écrivain ou quelque chose que tu vraiment que tu euh, que tu admires euh, comme le comme comme Stéphane pour Hamilton? Alors, Est-ce que tu as euh, quelqu'un
1: comme ça Toujours sur la nouvelle, pour moi, c'est difficile de, à ce stade, voir mieux que Philippe Kadik. Je trouve qu'il a le sens du twist, le sens de te mettre dans une situation où finalement tu t'en fous des personnages, mais il leur arrive des choses, quoi. et Il leur arrive des choses... Euh parfois terribles, qui sont parfois le reflet de sa, propre, de sa propre folie ou de ses propres excentricités, mais je trouve qu'il a une, il a une façon de te montrer rapidement un univers et t'en faire ressortir euh, immédiatement, euh, vraiment, euh, qui laisse des images en tête, quoi, qui laisse des marques, et euh, je trouve qu'il est très très fort pour ça. Mais ouais, il laisse voilà. des taches d'encre
0: sur le cœur, Philippe Cadique. Ouais. Eh bah ben, dis donc. Bah écoute, euh... bah je vais je vais vous laisser, c'est dommage mais j'aurais bien voulu encore parler beaucoup j'espère que chers auditoristes, vous en avez appris beaucoup sur ces deux auteurs que ça va vous donner envie de les lire envie de lire tout ce qu'ils ont conseillé également Euh, surtout c'est très important aussi les retours que vous pouvez faire à à ces auteurs vous aurez dans la description d'épisode tous les moyens possibles et imaginables pour les joindre Euh, je vais faire une description la plus détaillée possible Euh, merci d'avoir écouté euh, jusqu'à maintenant euh, j'espère que j'ai... Il n'y a pas une question que vous auriez aimé que je vous pose, par hasard. Euh... <rire> non, on est bon <rire> Non, euh, enfin...
1: t'a, t'as très bien fait ça, Winnie, et j'en profite pour te dire... Non, euh, non, non, non. J'en profite pour te dire merci, parce que je sais que euh, Galaxy Pop compte énormément pour toi, que c'est ton bébé, que c'est ton projet, et coucou à, et à David aussi, hein, qui, nous, qui nous, qui <rire> nous écoute. Ouais, Plasma aussi, c'est ouais. vrai. Et euh, ça me fait vraiment plaisir euh, d'enfin être... Euh, quelque part dans Galaxy Pop
0: voilà. et on salue euh, on salue euh, c'était Céline d'ailleurs hein, ta oui, bêta oui. lectrice, Sébastien oui. on salue tout ce, ce petit monde et la petite dame de Géphyr, elle adorable elle met toujours un petit mot dans ses colis oui. c'est adorable oui. et, et euh, on la salue, c'est quoi son petit prénom je me souviens plus
2: euh, Sandrine
0: Sandrine, donc on salue Sandrine de Géphir qui est vraiment... Enfin, euh, tous ces éditeurs chez qui tu es font un travail formidable, euh, je suis impressionné par la qualité des bouquins, c'est même plus quali que, ce que, que dans le, le, la grande distribution euh, on salue également MLK+, notre barre de cosmique qui nous écoute <rire> qui... Dans ouais, discrètement le petit dans coquin il nous écoute, ouais, on a du public et, et bien merci beaucoup à vous euh, je vous dis au revoir et et, et puis, euh, j'espère qu'on on fera une autre émission avec d'autres auteurs et que, bah, que vous deviendrez nos, 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 nos auditeurs aussi, hein, les, les, les amis. Ah oui, oui, plaisir.
2: Oui. <rire> on est déjà, oui.
0: Ouais, euh, oui, je te retiens Stéphane, je suis désolé, mais je te retiendrai une autre fois, euh, je vais te laisser tranquille, mais pour toxique, pour l'émission Zombie en notre zombie, parce que là, c'est oui. vraiment, euh, c'est tout à fait dans le ton. Et Zoulag aussi, voilà, j'ai adoré oui, tout voilà, donc on en reparlera un de ces quatre dans Zombie en notre Zombie sur Galaxy Pop. Eh bien, merci beaucoup. Alors, hop, j'arrête mon enregistreur et le petit Craig. Voilà, ça y est. Toc. Et on arrête.
1: Euh, hop.
0: Les chevaliers du ciel Dans un puits de tonnerre Galaxy pop La culture Jusqu'au bout des ondes Vous connaissez ce Connor